0: Listo. Las, las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida, pues son nuestra zona de entretenimiento, información e incluso interacción. Estas aplicaciones se han, se han convertido y han ido evolucionando a través de los años, logrando conectarnos con otras personas a través de fotos, mensajes y videos, logrando así una interacción casi real con otras personas a través de una pantalla. También podemos almacenar recuerdos, compartir cosas que nos interesan y dar nuestra opinión frente a algo públicamente. Al principio, las redes sociales eran solo ocio, ver lo que otras personas publicaban y dar like, pero ahora es mucho más que eso. Para, para, para otras personas, estas aplicaciones se han convertido en su trabajo, su sustento y su estilo de vida. A ellos se les conoce como influencers o creadores de contenido, y como su nombre lo dice, se dedican a crear tendencia en redes sociales para entretener a sus seguidores y dar un alcance a más personas para que vean su contenido. De esta forma, me place presentar a la invitada del podcast. Esta se llama Isabela Guerra. Es una creadora de contenido que tiene más de 110 mil seguidores en TikTok y más de 15 mil seguidores en Instagram. Hola, Isa, ¿cómo estás?
1: Hola, Tommy, muy feliz de estar aquí, que me hayas invitado a este podcast.
0: Bueno, claro que sí. Cuéntame, ¿qué clase de contenido creas? ¿Cómo entretienes a tus seguidores? Veo que tienes muchos.
1: Bueno, realmente yo empecé en TikTok, te tengo que contar que fue algo como de la cuarentena, yo pues hice un video chistoso tipo de esos TikToks que están de moda y cuando lo subí pues pegó mucho, entonces desde ahí me dediqué a crear contenido más hacia el enfoque de comedia, yo imito acentos, entonces eso le gusta mucho a la gente y mi enfoque es más comedia y estilo de vida, que me lo preguntan mucho y esas cosas.
0: Sí, yo, yo he visto tu contenido pues varias veces, te, te sigo en TikTok, te sigo también en Instagram y sí, o sea, tú, tu contenido es súper chévere, o sea, veo que los acentos, cómo los imitas, los haces muy bien o sea, como el acento paisa, el caleño, todo eso te sale súper bien, entonces creo que sí, ese es tu punto fuerte Entonces, bueno, yo siempre me he preguntado cómo, cómo es la vida del influencer, o sea yo, yo te considero una influencer pues porque tienes muchísimos seguidores, ¿no? Tienes 110 mil, más de 110 mil en TikTok y, y más de 15 mil en Instagram, para mí eso es muchísimo y pues supongo que para mucha gente también, entonces yo te considero una persona súper famosa <risa> y, y yo te quisiera preguntar, ¿qué, qué, ¿qué, o sea, ¿cómo es la vida del influencer? ¿Cómo ha sido todo esto?
1: Bueno, realmente yo no me considero así famosa ni nada de eso, pues obviamente sí tengo seguidores en TikTok, digamos, que es como la red donde más me muevo, pero resulta que pues bueno, y como yo me viralicé por ahí, mucha gente eh, sabe de mí, entonces digamos... Un cliente, mi papá, mi papá es abogado, le mandó mi video. O sea, si ¿sí me entiendes, ha llegado a muchos lugares que yo nunca me imaginé pues, que llegara. Entonces, eh, todos los días uno se levanta con mensajes de un montón de gente que te dice que te quiere, que te admira, que te ama incluso. Me han pedido mensajes para cumpleaños, o sea, algo que uno no se imagina. O sea, sí, yo hace... no, o sea,
0: esa cosa yo me imagino que al principio para ti fue muy extraño. Algo... Exacto,
1: porque yo hace pues nada tenía dos mil seguidores en Instagram, y eso era lo máximo que yo tenía, y claro, pasar de 2.000 a 113.000 que ya creo que llegué hoy en TikTok y a 15.000 en Instagram, a mí se me hizo muchísimo, entonces claro, la gente empieza en mi universidad por lo menos, ¡ay! y es de mi U no sé qué, o me dicen, yo siempre te veía en mi universidad, o cosas así, si ¿sí me entiendo entonces mis amigos me empiezan a decir que amigos de ellos me conocen y que comparten mis videos, y pues obviamente eso es algo súper, primero porque yo no fui como creciendo, sino que ¡pum! De una vez, muchos seguidores, ¿sí me entiendes?
0: Sí, fue algo repentino.
1: Sí, entonces fue como un choque entre esas dos cosas como que mi mamá ahora me dice, tú no puedes salir a la calle así como se te da la gana. Y yo como, mami, <ríe> o sea... Sí, ya pero te no lo pues... conocen
0: en la calle. Y pues eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo son tus fans? O sea, ¿cómo tratas ese tema? interactúa mucho contigo? ¿Intentas interactuar pues, con la mayoría de ellos? Veo que son como muchos mensajes, supongo. Entonces creo que es un poco sí. difícil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digamos, los mensajes de Instagram, sí, es muy difícil contestarlos todos, por lo menos. Pero entonces yo me tomo como una hora al día para contestar los que tengo, los que vas puedan, no sé qué. Y en TikTok, mira que me han recibido súper bien, no he tenido como... O sea, bueno, cuando subo videos de acentos, hay mucha controversia. Pero sí, no he tenido, por... o sea, no me he encontrado con el primer seguidor que sea como grosero. O sea, sí hay unos, pero yo trato, pues yo los ignoro, la verdad.
0: Ese es el, ese pero, el, el conocido hate. ¿cierto?
1: Ajá, el hate, es exacto. Yo no manejo tanto hate, obviamente, todavía sí. no, pero sí en mis videos que se hacen virales, claro, claro, sí hay gente como que me tira hate y eso, pero yo en verdad sí me enfoco como en las personas que, que me quieren y como que siguen mi contenido y yo la verdad soy súper agradecida con eso porque nunca pensé que pues, me fueran a seguir a mí, si ¿sí me entiendes. sí Pero no, en general, son súper lindos conmigo.
0: Sí, claro, y eso que dices de la controversia de los acentos, pues creo que... Supongo, ¿no? Que la gente que opina de eso te dice, te corrige, ¿no? O, o cómo te habla de alguna sí. forma en específico.
1: Sí, sí, me dicen, ¡ay, aquí no hablamos así! O, ¡ay, lo estás haciendo muy exagerado! O, ¡no, niña, mejor quédate con no sé qué! O sea, si ¿sí me entiendes, son como... Como ese tema es tan, tan propenso a que la gente debata, como que diga... Entonces, ellos mismos se pelean en los comentarios. A mí me da risa a veces que me defiende uno, me ataca otro, pero el otro me defiende. Entonces... <risa> Es como una polémica ahí de que aquí hablamos así, aquí no decimos esa palabra, cierta cosa, porque es que sí es polémico pues subir un video imitando un acento pues, de la región que yo no soy.
0: Sí, claro. Y yo recuerdo, es más, recuerdo un video ahorita que vi de TikTok, tuyo en el que dabas... Me acuerdo cómo lo sabían mis papás, de hecho.
1: Que uh
0: -huh. tú a, da, imitabas el, el acento costeño, ¿cierto? Tú, tú eres sí. allá de la costa. Y eh, como que vi los comentarios y vi que una carta genera te dijo, como no, no hablamos, o sea, no todos los costeños hablamos así, como pegado, como. Sí, sí, me Golpeado, sí, 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 sí. golpeado. Sí,
1: sí. Imagínate que me decían, así no hablamos los costeños, que no sé qué. Y yo, como que, obviamente, yo exagero, digamos, no puedo hacer en un video que dura 60 segundos todos los acentos de la costa. Claro. Porque también sé que en la región, digamos, los paisas, hay muchos tipos de paisas. O sea, yo hago el que más sea como significativo para mí. Sí, Entonces, como generalizando. Es... Exacto, generalizando porque sí o sí hay que generalizar. O sea, no puedo dedicarle un video a cada parte de donde, de donde la gente es. Entonces, es más como eso.
0: Claro, bueno. Y me dijiste que, que lo de lo de empezar en TikTok y tus redes, ¿eso fue de la cuarentena? ¿Cómo, sí. ¿cómo empezaste? ¿Fue un video y pum, de una?
1: Imagínate, eso fue súper chistoso. Yo vi que TikTok, bueno, yo no sé si tú sabes, pero TikTok antes era Musicali. No sé si te Sí, acuerdas. sí, yo me acuerdo. Ajá, y yo pues hacía videos en pero tipo con mis amigos, esos nunca pegaron, nada, no sé qué. Después eso como que ya bajó y yo eliminé la aplicación. Cuando veo este año que TikTok está pues de moda, yo dije, ay, bueno, vamos a bajármelo y hago TikToks con mis amigos en la universidad. Hice como dos. Y entonces uno, yo al otro día, o sea, dos mil likes. Y yo, como así, o sea, Muchísimo. esto que pasó aquí. Entonces después subí yo uno solo en mi casa, 14.000 likes. O sea, yo dije, no, ¿qué es esto? Y empecé a subir de seguidores y en menos de nada tenía 10 mil. Claro, en eso se mete la cuarentena. Yo dejé esos videos así. Se sí. metió la cuarentena y dije, no, estoy aburrida, vamos a seguir subiendo videos a TikTok. Y resulta que la gente respondió súper bien y me seguían de repente mil, 30 mil. O sea, yo, wow, o sea, muy rápido.
0: Y, al, y al, crear, al crear tu primer como video, o no sé, tu primera tendencia, ¿tú lo fuiste a publicar y no te dio pena? Porque pues yo tengo esa duda, o sea, yo, yo claro, he pensado en publicar videos, no sé, dar como mi talento, mostrarlo, pero obviamente me claro. da pena, me da como qué dirán, ¿sí me entiendes?
1: Sí, es que, bueno, también depende mucho, pues yo no sé, va mucho para mí con la edad y con la forma de ser. Digamos, yo soy súper extrovertida, Siempre como que mis amigos no soy la típica que se queda callada, no. Y también que a esta edad, yo digo como que a uno ya no le importa mucho lo que digan las demás personas, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, claro. Entonces, de verdad, lo subí y dije, o sea, yo soy así, a mí me gusta ser loca, no sé mis amigos me conocen, como soy yo. Y si tengo esta personalidad encima que pues obviamente tenía como unas virtudes, yo dije, vamos a aprovecharlo, ¿sí me entiendes? O sea, sí. si no me da pena, pues voy a montarlo y ya. Pero sí, obviamente, a veces sí me daba pena, o sea, te lo tengo que confesar, que era como que mucha gente me empezó a descubrir y yo pensé, eso yo lo hacía para mis amigos y para mí. Entonces, sí, en sí, ese aspecto no, y, sí.
0: Y te digo que yo incluso, yo soy muy penoso, incluso uh -huh. para, para empezar el podcast, yo, estuve, yo tuve esta idea y se la comenté a mi mejor amigo y él me dijo, sí, dale de una. O sea, él, él me apoyó en todo, pero yo seguía sin estar seguro por, por precisamente eso, porque yo no sabía cómo iba a reaccionar, si iban a ver el podcast, si lo iban a escuchar. Sí. Pero pues al final, dije, no, pues es lo que me gusta, es lo que quiero hacer, lo voy a hacer de una
1: lado. Igual uno tiene que aventurarse, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que, que nadie lo vea y ya, o sea, ya otra vez sí, sí es con tu vida sí. normal. Pero ¿qué tal que mucha gente lo vea y le guste y tú sigas con algo que te gusta? Eso fue lo mismo que me pasó a mí. O sea, yo pues subía por diversión y pues tuve la suerte de que se me pegó eso. Entonces, sí, pues sí.
0: Muchísima gente. Y hablando de publicar tu primer episodio, ¿hubo alguna inspiración detrás de eso? O, o sea, tú publicaste, ¿cierto? ¿Y qué te inspiró uh -huh. a seguir publicando? ¿La cantidad de seguidores? ¿O...
1: Sí, la cantidad de seguidores y también que mi mamá amaba mis, <ríe> mis videos y mi papá también. Entonces era como que lo hace súper bien, no sé qué. Y la gente, mucha gente cercana me decía... Isa lo hace muy bien, o sea, no entiendo cómo te sale sí, actuar así de normal, que no sé qué. Y yo, como que veo, o sea, yo estudio de Derecho, o sea, nada que ver por ahí, sí me entiendes. O sí, sea, sí. Claro, cuando la gente me dice, yo no sé cómo hacen, y eso que mis primeros videos son súper grabados, o sea, no tenía ni aro de luz, ni tenía, digamos, o sea, no sabía cómo grabarlos bien. Entonces ahí, como que yo me empecé a motivar a seguir subiendo, pero ya.
0: Sí, no. Yo me imagino tus papás ahí apoyándote con toda. Sí,
1: es un factor importante.
0: Ajá, hablando de eso, el derecho. Yo, yo supe bueno, yo supe que, que estudias derecho y yo te imaginé como muy seria, la verdad. O sea, pues no sé, yo tengo como esa, esa perspectiva de, de los abogados y de la gente que, es, que tiene que ver con ese tema. Pues mi papá también es abogado y es súper serio, entonces me lo imaginé.
1: Me. Tommy, me repites otra vez que se me trabó un poquito.
0: <ríe> tranquila. Que al, al imaginar que, al, al enterarme, mejor dicho, que tú, que tú estudiabas Derecho, eh, me pensé que eras seria, o sea, pensé que eras como muy, muy metida en tu cosa, muy... ¿Se te Tommy, ya, ya me, escuchas.
1: <ríe> ¿Me, escuchas? me escuchas. Sí, sí, ¿Me escuchas? te
0: escucho, te
1: escucho. Listo, repíteme otra vez lo del Derecho. Pero... Esa,
0: esa parte la cortamos, tranquila. Sí, 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 dale. Te decía que al imaginarme que tú, que tú o sea, al enterarme que tú estudiabas Derecho, yo, yo pensé que eras como súper como super seria, super metida en tus cosas, como que no te gustaba ser tan así, ¿Sí me entiendes, como conocida. Sí, sí,
1: sí, te entiendo,
0: te entiendo. Pero me, me diste totalmente sí. una imagen distinta.
1: Sí, sí, mira que... Mucha gente, yo pensaba, de hecho, que mi papá no me iba a apoyar en este tema de TikTok, mi papá es abogado, y él era el primero, o sea, él era el primero que me decía, sube, Isa, súper bien, o sea, lo máximo. Yo siempre he sido muy extrovertida, o sea, yo digo como que, bueno, el derecho lo tienen estigmatizado, como que tienes que ser una persona súper, yo soy súper seria en mis cosas, o sea, como que cuando tengo que ser seria lo soy, pero en el día a día mi personalidad es muy abierta a las demás personas, entonces yo creo que eso fue lo que me ayudó más que todo. Pero, pero, no, en sí, yo también estoy súper metida en mi cuento. Yo digo, como que yo quiero ser abogada y lo que venga por añadidura, bueno, pero, o sea, mi meta es ser eh, abogada. Sí, claro, ¿sí?
0: las redes son como tu hobby.
1: Exactamente. O sea, yo lo tenía como hobby, pero mira que, o sea, hay marcas que me han pagado incluso. Entonces, yo decía como que, como así? O sea, este hobby está productivo.
0: Y eso precisamente te iba a preguntar, o sea... ¿Cómo es ese tema? ¿Te contactan, ¿Te contactan marcas y tienes... ¿Tú misma las atiendes o tienes alguien que te ayude en eso? ¿Cómo, o sea, ¿cómo es ese tema? Porque me causa mucha intriga.
1: Bueno, mira, yo ahora mismo las estoy atendiendo yo, pero pues obviamente sí he pensado, no como en un manager, pero es que no sé, digamos, no sé cuánto cobrar. Ese es el problema. Entonces, le pregunto a mi mamá o a mi papá. Mis papás no tienen ni idea de redes sociales. Entonces, es ahí cuando uno se da cuenta que en serio sí necesita como una asesoría. Sí, una porque me han, hablado que... marcas, me han hablado marcas grandes, ¿sí me entiendes? O sea, gente que quiera hacer, eh, digamos, algún comercial o algún producto que quieren que yo promocione. O sea, son cosas así que, pues, obviamente nosotros no tenemos ni idea de eso.
0: Claro. Sí, ¿no? Y yo... Yo, yo una vez iba caminando ahí por la calle y mi papá me dice, no, que Isa, Isa le la, la, la van a hacer un comercial en El Éxito, una cosa así. Sí. O, o <risa> una cosa de papas, no me acuerdo. Pero yo dije, uy, o sea, tiene en ese momento tenías como que 100.000. Y yo dije, uy, va súper bien, o sea, creció muy rápido.
1: Sí, sí, sí. y O sea, sí, son como comerciales y más... Porque claro, como me ven por TikTok... O sea, yo pienso que, mira, la cuestión de TikTok no es tanto los seguidores que tengas, sino lo mucho que te viralices. Porque yo he conocido gente que tiene un montón de seguidores, pero es como que si te llega, si le llega a la persona indicada, digamos, si le llega eh, a un productor de un casting o algo así, pues, obviamente, ese, ese señor, si le gustas, te va a llamar. Entonces, es más como como te viralices tú, entonces como mis videos fueron tan virales, porque yo estaba en Twitter, estaba en TikTok, estaba en Facebook, me sacaron hasta noticia en un portal de noticias, ¿sí me entiendes?
0: Sí, entonces, como...
1: uh -huh. entonces eso, al fin y al cabo, eh, vale más que los seguidores, en cierta manera, de contratos y eso, obviamente que mis seguidores no los cambio por nada. Sí. Y sí,
0: sí. cuando tú creas contenido, ¿en qué piensas? O sea, la pregunta es, ¿Es difícil crear contenido nuevo con tantas cosas que ya existen? O sea, como imaginar algo que, que cause tendencia pero que a la vez no exista? ¿Es difícil o cómo haces?
1: Muy, 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 muy. Mira que yo era de las que antes de todo esto yo menospreciaba mucho el trabajo de las personas que creaban contenido. Y yo digo, o sea, por lo menos en mi caso que soy mujer, es levantarse todos los días, maquillarte, peinarte, estar bien presentada todos los días. O sea, es una cosa que yo no hacía porque yo, pues normal, yo era una universitaria, o sea, ¿así me entiendes? Sí. Entonces es la cuestión de que tienes que levantar. Yo lo que hago es que me levanto temprano, hago mis videos, voy a clase, los subo, estoy pendiente. Entonces, en verdad eso sí es muy difícil. Y encima la creatividad, que bueno, tú sabes que en TikTok hay mil videos del mismo sonido.
0: Sí, y, y solamente unos pocos se viralizan, entonces toca...
1: Exacto, porque lo que gusta es la creatividad que le metas, entonces obviamente tú tienes que buscar como los factores creativos que te sirvan para ese video y los metes, entonces, pero la verdad sí es, a mí sí me ha parecido difícil en el sentido del de tiempo y el esfuerzo que se le mete.
0: Sí, le debes meter muchísimo porque... Yo me imagino levantarse y decir, bueno, ¿qué video publicó y cómo le doy mi toque? Si, si alguien ya lo creó, ¿cómo exacto. le doy mi esencia? O sea, lo que lo que me caracteriza.
1: Sí, exacto. La verdad es que no es tan fácil como yo pensaba y como estoy segura que mucha gente piensa, porque yo he visto mucha gente decir como, no, pero esa gente no hace nada. Yo hoy en día me les quito el sombrero, o sea, crear contenido no es fácil. Y más en un, en un público tan crítico como es Colombia, porque tú sabes que aquí la gente se agarra sí, de todo. Se critica un montón. Ajá, es muy difícil, la verdad, sí es difícil.
0: Y cuando tú publicas un video, una, no sé, o en TikTok o en una publicación en Instagram, ¿a ti te afecta que la gente dé like o no? O sea, si tú, por ejemplo, ves un video, eh, tiene 13.000 visitas, o sea, que la gente lo vio, y tú te metes y tienes 6.000 likes.
1: ¿Qué, bueno, ¿qué significa antes, eso para ti? Antes sí me, me afectaba. ¿En qué sentido que yo decía, ay, no le gustó a la gente y lo borraba? O sea, yo era de las que me daba pena en ese sentido de que no fuera a, a viralizarse, porque yo pensaba como yo me viralice un tiempo, hubo otra racha que literalmente no me viralizaba ninguno, pero yo esperaba, digamos, tres horas y lo quitaba. Y qué pasa, tanto en Instagram Reels como en TikTok, tienes que dejar que el video, o sea, se quede porque eso se va viralizando mucho, o sea, digamos Ahora puedes tener 6.000, pero mañana puedes tener 13.000 y eso se duplica y se duplica y se duplica, pero es con el tiempo. No es como que tú sabes que un post en Instagram lo subes y son tres horas de vida, literalmente. O sea, son tres sí. horas y en las que tienes que tiene que tener muchos likes y ya murió. No, esto sí como que siguen y siguen y siguen porque le salen a mucha gente en su página principal.
0: Sí, en, su, en la página for you, ¿cierto? Se llama.
1: Exacto ajá entonces yo al principio sí, yo lo borraba cuando no se viralizaban, pero yo después dije no, o sea, obviamente voy a dejar esa bobada los voy a dejar y efectivamente o sea, subo un video hoy y puede que no sea viral, pero en tres días se hace viral entonces es como no dejarse llevar por los likes, por lo menos
0: sí, pues es tu contenido de todas formas no entonces si, si, si es tu esencia y a la gente le gusta eh, que la gente opine o sea, que le que dé like, si no le gusta que no, y, y, a, y a eso me lleva ah. a esto que es los comentarios a ti, ¿qué significan para ti?
1: Bueno, eh, cuando son comentarios de hate, yo ni los leo, porque yo sé que obviamente yo tengo mi personalidad súper definida, o sea, de verdad siempre he sido una persona muy, muy fuerte emocionalmente con respecto a eso, ¿sí me entiendes? Pero si hay personas muy hirientes, entonces yo digo, no me voy a poner a leer eso, o sea, yo no me pongo a leer comentarios de, de acentos jamás me los pongo a leer. O sea, yo digo como que, bueno, pobrecita la gente que sí me escribe cosas lindas, pero es que hay mucha gente que me escribe cosas feas. Entonces, lo que hago es como que, digamos, yo me meto a mis notificaciones. Entonces, el primer comentario que vea lindo lo respondo, pero no me meto a la publicación en sí porque sé que hay muchos comentarios malos. Entonces, yo soy de las que ignoro los comentarios. O sea, los ignoro, pero total, no les respondo. Hay uno que otro que por lo menos respondo como que ¡Ay, señora, vaya, duerma! O cosas así. Pero eso lo he hecho una vez, si ¿sí me entiendes? Sí. Pero
0: ya. Pero ya. Ahí. Y has, has pensado en expandirte a otras plataformas, no sé, como YouTube, Facebook.
1: Ah, sí. Yo, la verdad es que mis planes están entrar en YouTube, pero ¿qué pasa? Yo estoy muy, en este momento estoy muy ocupada porque voy en quinto semestre. O sea, la carga académica está súper grande y si me quiero comprometer, me quiero comprometer full, ¿sí me entiendes? No quiero como que subir un video en un mes y volver a subir otro en dos. O sea, sí, claro,
0: ¿no? si es, si es, si vas a entrar, entras con toda.
1: Exactamente. Entonces, YouTube sí tiene eso que te consume mucho porque es grabar, editar, entonces yo en este momento no tengo ese tiempo. Pero mi sueño, mi sueño, o sea, desde hace mucho, yo me acuerdo que yo subí un video a YouTube en el 2017, me fue súper bien para esa época que nadie me conocía, pero no fui constante, entonces yo dije, la próxima vez que quiera empezar en YouTube, tengo que ser constante, o si no, no me meto. Entonces, hasta ahora no me he metido por, por el tiempo.
0: ¿Y si, ¿Y si crearas contenido en YouTube, qué clase de contenido sería?
1: Eh, yo soy muy como una beauty blogger, no sé, o sea, yo soy muy como de la belleza. ¿Ya, y ese tipo de cosas. Ajá, me compraste okay, esto, okay. reseñas, eh, amor propio, me gusta mucho ese tema. ¿Te gusta?
0: ¿Y, ¿Y los blogs no te llaman la atención?
1: Sí, los blogs también, pero obviamente yo digo, ¿a quién le va a interesar un blog mío?
0: <risa> te cuento, te cuento, ¿te acuerdas el día que tú hiciste un, un, un live en TikTok? Yo me metí Ajá. y que estás como con un amigo, creo, en McDonald's o algo Ajá. Así. Oye, me cagué sí. de la risa, en serio. Me cagué de la risa. Muy bueno, de verdad. yo O sea, yo opino que deberías deberías como crear eh, blogs así con ese tipo de cosas porque la verdad a mí me gustó mucho y estoy seguro de que a mucha gente también.
1: Sí, sí, a la gente le gusta cuando hago en vivos y muestro como mi vida. Lo que pasa es que yo soy muy expresiva soy muy chistosa. O sea, mis amigos conmigo se ríen mío, o sea, no tienes ni idea de lo que se bien conmigo, pero entonces yo digo, o sea, no sé, no, no, no sé, la verdad, me estoy ahí viendo y explorando.
0: No, sí, de verdad, es muy bueno. ¿Y cómo llevas tu vida normal con, o sea, como tus estudios, tu familia, tus amigos, con, con, con la vida de ser como conocida? O sea, tú vas caminando por la calle y te, te han parado a, no sé, a saludarte o cualquier otra cosa.
1: Pues lo que te digo, ahora mismo, como estamos en, pues, con todo esto lo del COVID, obviamente todo el mundo con su tapabocas, no sé qué, yo no salgo. O sea, yo, yo no he salido, o sea, si te soy sincera, salí hace ocho días a Parque de la Colina y, y mi amigo me dijo que una niña como que se quería acercar, pero la mamá no la dejó. Entonces como que, son esas cosas, o sea, digamos, no he salido, entonces no sé cómo vaya a ser, pero por, por redes sociales sí me dicen como que, mi amigo... Eh, te conocen, no sé qué, ¿sí me entiendes? O sea, como que muchos sí. amigos de mis amigos ya me conocen, entonces les mandan a decir con ellos, como que, ay, ella es súper chévere, no sé qué, o me escriben en los en vivos. Yo te veía siempre en la universidad, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, como sí, que sí. Cuando, yo creo que cuando yo entro a la universidad, es ahí donde me voy a dar cuenta como que, wow bueno.
0: De que sí, mucha o sea, gente te ve
1: ajá sí exacto entonces gente de Medellín lo que te digo lo que te decía al principio un cliente de mi papá de Medellín le mandó un video mío o sea ni por si ¿sí me entiendes
0: sí o sea yo me imagino la sorpresa de tu papá
1: sí 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 total
0: y tú tienes alguna meta en este momento en redes o sea por ejemplo tú tienes TikTok quieres llegar a cuánto o cuánta gente da tu contenido o cómo es
1: bueno, ahora mismo sí, sí tengo reta, eh, metas. Ahora mismo estoy enfocada en llegar a los 20.000 en Instagram, ¿no? Eh, y en TikTok quiero seguir subiendo, y no he subido videos esta semana porque precisamente estoy viendo cómo organizarme mejor. Como que con lo de los acentos es mi enfoque, porque a la gente le gusta mucho. Entonces quiero, a través de eso, crear muchas cosas más. Entonces me quiero organizar, esta semana no he subido, pero me quiero organizar para que para crecer más en TikTok y poder llegar, mi meta antes de este año es llegar a 200 mil, por lo menos. Muchísimo. Ajá, entonces es el doble de lo que tengo, casi el doble, pero entonces sí, esa es mi meta, como organizarme para llegar a esa meta y pues ya.
0: No, yo para mí eso es muchísima gente. O sea, yo vi tu perfil cuando mis papás me lo mostraron y que de verdad quedé impresionado. Y yo dije, pues, no sé, o sea, seguramente es como... Yo pensé, o sea, yo sinceramente pensé que tú con esto de los seguidores y del... De, 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 sí, como en Instagram y, y pues te das una foto y mucha gente te comentaba, tú te sentías como... Uy, no sé, debo ser famosa, sí, pero no, veo que no, ¿sabes? O sea... Yo sinceramente obvio, lo que haría, yo me sentiría, perdón la expresión, pero me sentiría un putas. <risa> o sea, en serio.
1: <risa> obvio, 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 sí, te entiendo. Es más, o sea, yo conozco casos de gente, pues no cercana, pero sí, como de gente que creció en TikTok y sí, se creen en el putas, no sé qué, pero, o sea, de verdad que uno, yo pienso, pero uno puede perder su esencia, así sea por sí, dos honesto, o tres, sí, humildes, Humilde, sí. Exacto, o sea, yo la verdad es que yo voy a, no voy a dejar de ser como si con mis amigos, ni con mi familia, ni con nadie, entonces como que, que eso cambia o no, no es un factor de cambio para mí en mi vida, ¿sí me entiendes? O sea, yo estoy clara, como que puedo tener los seguidores que sean, pero pues, obviamente, pues no soy nadie todavía, o sea, es que aparte la fama es muy relativa, ¿no ¿No crees tú? O sea, es como que, yo puedo tener cien mil, pero es que Kim Kardashian es mucho más famosa que yo, y puede haber alguien que no, no la conozca, entonces la fama que es, ¿si ¿sí me entiendes? Es muy sí, relativo.
0: Sí, tienes razón. Y sí. tú, ¿cómo, ¿cómo es el tema de, de recibir como una monetización por lo que tú haces? ¿Solamente te contan? O sea, ¿tú solamente monetizas por, por marcas o por tu contenido en sí? Como, ¿Sí me entiendes? Como las publicaciones.
1: Sí. Bueno, TikTok no ha monetizado aquí en Colombia, ya empezó a monetizar en, en Europa y en Estados Unidos. Y creo que próximamente vamos a empezar a monetizar acá en, en Latinoamérica. Entonces, pues yo todavía en TikTok no he recibido ni el primer peso, pero bueno, sí sé que los lives a mí me mandan regalos y sé que eso es una plata que uno recibe por PayPal, pero realmente no me he metido a ver cuántos regalos me han mandado, ¿sí me entiendes? Pero esos son como que 10 dólares o cosas así. Lo que yo realmente monetizo es por marcas que me contactan por Instagram y por TikTok. Entonces, sí, digamos, ahora tengo que grabar dos videos para TikTok de dos marcas diferentes o una historia para Instagram de una marca y, bueno, y aparte las páginas que le mandan a uno cosas como de emprendimiento para que uno ponga. Pero ya... ¿Y para eso qué es lo hasta ahora es eso.
0: ¿Mm? ¿Para qué? Para que les des como publicidad.
1: Sí, exacto, exacto.
0: ¿Y tú has pensado en la verificación de Twitter? De Twitter, de TikTok.
1: Sí, sí, lo he pensado muchísimo y estoy tras de eso. Pero bueno, o sea, ese ¿tú, es que, mi ¿Tú qué sabes más
0: de, de, de este tema que yo? ¿Cómo? O sea, ¿tú sabes cómo, has, cómo hacer para que te verifiquen?
1: Sí, mira. O sea, tú tienes que, digamos, si tú fuiste actor hace mucho tiempo y ya nadie te conoce, tú puedes decir, mira, yo fui actor y tú mandas como los archivos donde saliste, lo no sé no, y ahí te verifican, así tú tengas 20 mil seguidores. Pero la gente que crece en redes sociales, tiene que crecer en redes sociales primero para después verificarse, ¿sí me entiendes? No es como que, como que tú seas una, un personaje público de la televisión, eso es diferente, ahí enseguida te verifican. Pero como estás en redes, no hay un mínimo como tal de seguidores, pero sí tengo que tener muchos más de los que tengo para que me verifiquen. Sí. No sé si, si, si entendiste esa parte. Sí, ahí. Sí, sí
0: entendí. Es, o sea, es, es sí. como mucho más difícil que ya ser conocido. Tú tienes... De, tengo entendido que cuando te verifican, eh, tienes que TikTok te da como unas pautas para que te dejen la verificación o para que seas considerado como parte uh -huh. de, de influencer de, de TikTok, ¿cierto?
1: Sí, exacto.
0: Bueno, Isa, eh, mucho éxito en, en, tu, en tus, tus metas, tus, tus sueños y gracias por estar aquí conmigo.
1: No, muchas gracias a ti, Tommy. También te deseo muchos éxitos por este podcast, que sé que todo el mundo lo va a escuchar, porque yo me voy a encargar de eso. <ríe> y no, gracias, gracias por tenerme aquí, en serio. La pasé súper.
0: Vale, Isa, muchas gracias. Y bueno, no Mira, olviden seguirnos en, en redes sociales. ¿Cómo son tus arrobas, Isa?
1: Izagek, así salgo en todas partes. Izagek.
0: Vale, y el podcast lo encuentran en Instagram como arroba volver al presente, raya al piso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.